0: Filando, Bueno, bueno, bueno cantidad de temas apasionantes desde luego con alguien como César Vidal te puedes estirar aquí tiempo y tiempo y tiempo hablando de muchos de los temas que nos apasionan y que de alguna forma tienen cabida en este filandón, en esta escóbula de la brújula, donde uno de los ejes vertebrales es la historia. Eres un gran apasionado de la historia y nos interesa también tus viajes, esos viajes tanto geográficos como literarios. Mm, sé que hay tres personajes que te fascinan especialmente y además a los tres les has dedicado un libro. Uno de ellos es Jesús el Judío, del que hemos hablado en la anterior sección, el otro es Buda el Príncipe y el otro es Mahoma el Guía. ¿Tú crees que estos tres líderes religiosos han sido mal interpretados por sus seguidores?
1: Bueno, vamos a ver, en, en mayor o menor medida, ¿no? ¡Qué pregunta! Yo creo, yo creo que los tres forman parte de una trilogía, porque a mí me parecía una trilogía... ...que merecía la pena escribirse... ...tuve dudas en si iba a ser una tetralogía... ...incluiría a Moisés... ...y finalmente lo dejé en, en trilogía... Pero yendo uno por uno, en el caso de Jesús, eh, yo creo que es difícil negar que ese Jesús que se puede entender fundamentalmente cuando uno conoce el contexto judío, pues bueno, posteriormente ha habido interpretaciones, casi diría yo, en un tono burlesco, psicolíptica sobre sus enseñanzas, precisamente porque ya se partía de un contexto gentil, de un contexto que a veces era helénico, que a veces era romano, y entonces, eh, evidentemente, pues intentar interpretar las palabras de de Jesús, en vez de en su contexto judío, sobre la base de lo que es el pensamiento helenístico, a veces filtrado a través de Tomás de Aquino en el siglo XIII, pues claro, da unos resultados como mínimo chocantes. En el caso de Buda, yo creo que evidentemente el gran problema es que el budismo, a medida que se va expandiendo, acaba absorbiendo lo que son religiones que ya existen, y entonces el budismo, aunque haga referencia a Buda, pues ya tiene mucho de, de otras creencias que son prebúdicas o por lo menos anteriores a que llegara el pensamiento de Buda. Y por supuesto siempre existirá una enorme discusión no solo entre el Hinayana y el Mahayana, el pequeño y el gran vehículo dentro del budismo, sino de otras formas de, de budismo, como puede ser el Theravada, como puede ser el, el budismo del Tíbet, que tiene unos elementos generosísimos de la religión Bon, que es una religión prebúdica. Y en el caso del Islam, yo diría que posiblemente es donde la enseñanza del fundador se ha mantenido con mayor pureza. Es decir, incluso haciendo referencia a ese gran cisma que separa a suníes de chiíes y que los chiíes siempre dirán que se ha alterado el Corán en ciertos pasajes para disminuir la figura de Ali que realmente hay, hay elementos de ese Corán inicial y del Islam inicial que se han alterado sin embargo la verdad es que la cercanía del Islam posterior a lo que es eh, la enseñanza de Mahoma yo creo que es bastante, bastante clara
0: Tienes un libro que se llama Historias Curiosas del Ocultismo donde te das bastante caña al ocultismo hablas del mundo de los hombres bueno. mensajeros ...del espiritismo de las hermanas Fox... ...del carácter poco científico de la astrología... ...o de lo poco que ven los videntes españoles... ...¿en qué cree César Vidal? ¿En la magia, en el esoterismo, en el mundo del espíritu?
1: Bueno, César Vidal cree en el mundo del espíritu... ...lo que pasa es que cree que como en, en el caso de todos los mundos... ...pues evidentemente siempre hay gente que vive del cuento... ...es decir, que tú vas a que te den jamón ibérico... ...y como te descuides te dan mortadela de figón... ...y entonces yo creo que esa es una cosa... ...que se da en todo tipo de actividades y cómo no se va a dar en el caso del ocultismo ese es un libro antiguo, pero yo recuerdo que disfruté escribiéndolo porque claro, eh, va desde algún estudio estadístico que se hizo de aciertos de videntes españoles que no acertaban ni a tiros a personajes más conocidos como Nostradamus, que cuando tú estudias los documentos reales, pues realmente no acertaban ni a tiros, es decir, a una persona que vivía realmente de, de aquellos que estaban dispuestos a pedirle pronósticos. Pero si no me acertaba permite...
2: o simplemente no acertaba o es que simplemente no escribía absolutamente nada en lo que hubiera que acertar nada porque bueno, realmente no sí, tenía
1: ningún interés sí pero había gente que le consultaba eh, yo cuento un caso que es muy divertido que era un señor que tenía negocios, entre ellos minas, y entonces cuando le pedía pronósticos de futuro a Nostradamus Nostradamus le decía unas cosas que eran incomprensibles, no y entonces se guarda la correspondencia entre ellos y este señor le decía, por ejemplo, mire yo no dudo que usted ha acertado, pero es que no terminamos de entender en casa lo que nos ha dicho <risa> claro. entonces aclárenoslo usted y de paso le adelanto que la copa de plata que nos pidió ya se la hemos mandado y entonces uno va siguiendo la correspondencia y es muy divertido porque claro, este hombre no dejaba de soltar a veres y, y no le aclaraba César, nada César,
2: tú sabes que en la traducción oracular eso es Delfos, es Cumas nadie ya. entendía los pronósticos no, no, claro, claro y
1: además yo creo que eso no es no es en absoluto extraño o sea, a mí me parece que tiene su razón de ser y luego el libro pues tiene otros personajes bueno, por las hermanas Fox, etcétera, etcétera que, en fin, se han dedicado a vivir del cuento. Yo creo que en algunos casos hay momentos en que la persona que vive de esto eh, acaba perdiendo el contacto con la realidad. Es decir, yo creo que hay gente que empieza en el fraude y al final no sabe si es el fraude, si es de verdad o qué sucede. O sea, se creen sus propias mentiras. Acaban creyéndose pero,
3: pero eso pasa en todas partes. Sí, sí, en sí, todas las supuesto. religiones, en todas las filosofías, por supuesto, etcétera, etcétera.
1: Por supuesto. Y hasta en política. Bueno, no, no me hay cabe más. La menor duda, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que además forma parte de, de la propia dinámica de, del ser humano y hay gente que se lo acaba creyendo. Y luego, por supuesto, pues hay gente tremenda. Yo creo que hay, en ese libro había un capítulo sobre Len White que es la profetisa de los adventistas que debió de copiar todo lo copiable. ¿no? Y, y que, curiosamente, quien acabó descubriendo esto en las décadas finales del siglo XX pues fueron eh, piadosos adventistas que querían estudiar los documentos de la profetisa y se encontraron con que los había copiado de otros sitios y que no se podía sostener ¿no? y escribieron libros como el famoso Prophetess of Health la profetisa de salud de un personaje que quería estudiar la reforma pro salud de Ellen White y se fue encontrando con que bueno, había copiado de todos los autores que tenían ideas peculiares sobre la salud pues a finales del siglo XIX.
0: Yo no sé si es triste o es grave, pero muchos de estos videntes de estas personas que se dedican a ver el más allá y que se dedican a distintas partes de, de las mancias ¿no? eh, han sido asesores de grandes políticos
1: bueno eso es bastante triste y, y efectivamente, bueno, aquí ha habido un momento en España donde yo recuerdo a finales de los 80, inicios de los 90, que algunos de los que asesoraban a los políticos incluso empezaron a hablar, ¿no? Y entonces aparecía, por ejemplo, la señora que le adivinaba a Carmen Romero, la esposa de Felipe González, pues en una revista diciendo, pues bueno, una señora muy sencilla. Y claro, tú decías, pero ¿en qué manos estamos? <risa> ¿Tú te ¿no?
4: imaginas, te expone, novela, que el mejor agente secreto del mundo... Es el vidente de un político, del país enemigo.
1: Oh, es perfecto. No, no, es perfecto, es perfecto. Y, y además se ha producido, ¿no? Entonces Arzayus iba a ver a una bruja. Eh, ¿El gobierno francés? Puyol, no, Puyol iba a ver a otra bruja que te hacía la prueba del huevo, entonces, y esto se ha publicado, no solo él, sino otros, te pasaba un huevo por el cuerpo y parece ser que el huevo se volvía negro. Lo cual no dice mucho de la higiene de, de Puyol, dicho sea de paso, pero, pero quiero decir que, claro, estas cosas son tremendas. Yo quiero contar una anécdota que demuestra lo que uno se puede fiar de esto. Hace años, en Estados Unidos, decidieron tener un gorila en televisión ...que eh, adivinaba bolsa. los resultados de los partidos. ¿eh?
5: ¿Eh? Entonces, todavía no estaba el pulpo. Al gorila
1: le daban, eh, este, pulpo, pulpo. Le daban tres bolas. ¿eh? Sí. Y entonces el gorila pues cogía las bolas, aplastaba una, dos, en fin. No recuerdo exactamente cómo era, pero bueno, si aplastaba de tal manera... ...era que ganaba un equipo, ganaba el otro o empataba al gorila lo acabaron despidiendo porque su índice de aciertos era mayor que el de los especialistas entonces claro, aleatoriamente el animalito aquel aplastando pelotas resulta que tenía mucho más éxito que los que aparecían y decían, bueno, los cowboys de Dallas lo este cual un... demuestra que la Liga
4: Americana está equilibrada
1: es que es que choc, aquí jamás no cabe duda ¿no? y entonces, pues pues claro, evidentemente el, el resultado aleatorio va en torno al 30% Hombre, si pones una consulta con Mesa Camilla pues es muy posible que solamente con el 30% que aciertes y el boca a boca te ganes la vida. De todas
3: maneras, estabas mencionando eh, en los años 80, eh, 90, 80, 90, al menos lo que me consta en los años 80, eh, Mitterrand, por ejemplo, sí. iba al mismo, a la, a la misma, entre comillas, vidente, porque ella nunca fue de vidente, que iba, por ejemplo, nuestro rey. Y, y que también iba Arzayus. Bueno,
1: Mitterrand además tenía un que, que era española, de por cartas, cierto. Y tenía, tenía un echador de cartas español, que yo conocía ¿A, a un familiar suyo. No, este era un hombre, se echaba las cartas. Y entonces, pues Mitterrand le, le enviaba de vez en cuando un, un avión, y entonces este echaba las cartas a, a Mitterrand y a otros. ¿eh? Y es un personaje que la familia se lo encontró muerto en la cama, echándose las cartas a sí mismo
0: y acertó. Y la... La, la última
1: lo no, si la no en las cartas. A mí me lo contó, a mí me lo contó uno de sus, una de sus familiares y efectivamente lo contaba sobrecogida.
2: Ustedes me van a perdonar pero el único echador de cartas en el buzón en el que creo como futurólogo <risa> es el Montoro <risa>
0: Tienes un libro <risa> Vaya cartas que no, Buenas cartas Tienes un libro que se llama Cambiar
4: Pero en adivina la el futuro Sí
0: en Cambiar en la historia haces breves biografías de 49 personajes cuyos actos efectivamente cambiaron el curso de la historia Pericles Alejandro Hitler Churchill Pizarro Cervantes Pregunta comprometida Si tuvieras que elegir ...a la persona más determinante de la edad contemporánea... ¿eh? ...nos vamos muy atrás... ...para ti, ¿quién sería?
1: Pues vamos a ver... ...personas determinantes de la edad contemporánea... <risa> ...a mí se me ocurren... Dos. ...seguramente no serían los que piensa la gente... ¿eh? ...yo creo que, por ejemplo... ...la gente que se reúne en una isla... ...para crear la Reserva Federal de Estados Unidos... ...ha sido muchísimo más determinante... ...seguramente que de la mayoría de los presidentes... ...de los Estados Unidos... ...y uh -huh. la gente ignora lo de la Reserva Federal... Que, el garaje de Steve Jobs. Que implica por, ejemplo. implica, por ejemplo, que Estados Unidos, en vez de tener un banco central como todo el mundo, tiene una serie de bancos que de emiten Netflix? moneda y que cobran interés al gobierno de Estados Unidos por la moneda que emiten. Entonces, <risa> eso implica una influencia en la historia verdaderamente espectacular. Luego, yo creo que hay otros personajes que sí han tenido una influencia identificable. Yo creo que, que Lenin o Mussolini han tenido una influencia en la historia... No solo inmensa, sino que va mucho más allá de lo que podríamos pensar. Es decir, seguramente si uno le dijera ahora a un sindicalista de UGT o de comisiones que sigue un modelo musoliniano de sindicato, se sentiría muy ofendido, pero es la pura verdad. Y seguramente si gente de partidos de centro izquierda en estos momentos uno les dijera que están planteando una serie de medidas que son típicas del fascismo de Mussolini, pues también se sentirían muy ofendidos, pero es que verdaderamente es así. A lo mejor es una pregunta conspiranoica,
0: pero ¿tú crees que los más influyentes no son los que tienen hombres apellidos, no son los que salen en la televisión, sino son los que están detrás, los que mueven los hilos?
1: Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que efectivamente sí es muy influyente y, y que efectivamente es gente que pertenece a, en fin, al ámbito de la política que vemos, etcétera Y luego creo que hay gente que aparece menos, a veces no aparece, y cuya influencia es inmensa. Es decir, seguramente mucha gente pensaba que la cabeza pensante de Luis XIII de Francia era el cardenal Richelieu, siquiera por los tres mosqueteros y Alejandro Dumas. Pero hoy en día sabemos que el cerebro de, de Richelieu era un capuchino que era el padre José. La famosa eminencia gris, que se llama eminencia gris por el hábito gris del padre José. Siempre hay un Pepe por medio. Exactamente, y entonces, pues ese es un caso. Y seguramente, seguramente, pues la gente no lo pensará, pero el cardenal Tarancón, ya que estamos hablando de cardenales, seguramente tuvo mucho más influencia en la transición que Adolfo Suárez. Y ya no se estoy estaba... Convencido este de ello. Y ya se estaba reuniendo con gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, etcétera cuando no solamente Suárez no lo estaba haciendo, es que no lo había hecho ni el rey.
2: De hecho, en la película sobre Enrique Tarancón o documental, sí. o lo que eso, se deja bien clarito sí. precisamente ese papel que sí. él fue fundamental. Es que yo lo conocí personalmente, o sea, por eso te lo es lo quiero decir eso,
1: ¿no? Porque, ¿sí? ver, Corroboras mi impresión. Sí, 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 totalmente. Sí.
6: Fijaos que yo creo que también antes de lo que hablábamos de pues, ese destino, esa providencia, que nos pasa individualmente a cada uno de nosotros, también creo que pasa a nivel global, a nivel de la humanidad. Entonces, hay un libro muy divertido, es un auténtico disparate, pero de vez en cuando dice frase es así muy coherentes que se llamaba algo así como el asesinato entendido como una obra de arte sí
1: es, es un no, Tomás de Quincy sí. que exactamente sí.
6: el... y, y t... que le daba bien al opio sí, no. sí. pero de cualquier manera y lo cierto es que tiene una frase que a mí me gustó mucho que decía que, la, que el discurso del método no se debe tanto a Descartes sino al hombre que le pudo haber asesinado porque hay un, un momento en la historia de Descartes que está en manos de un barquero creo que es que pudo haberle asesinado y por razones que no se han explicado históricamente todavía decide no matarle entonces,
4: de eso siempre se agradece, ¿eh? ¿no? Pero... <risa> pero,
6: pero pequeños detalles, no eso es que eso,
4: David, uy, Miguel, eso, Miguel, eso forma parte de una cosa todavía mucho más sofisticada, que es que eso, por ejemplo, Stefan Svegley con un libro entero, que es Momentos Estrés de la Humanidad, sí. que es el destino en un segundo, cuando claro. tú decides algo, un ejemplo tonto español de historia, cuando cabré hasta los muros de Retiro y decidió no atacar Madrid, y piensa durante un minuto, porque le dicen, no sé, no hablo que hagan como David, pero cuando le dicen un momentito, ahora es el momento, el señor dice... Queda dudando, se baja el caballo y duda un segundo. Un minuto. Ese minuto decía la historia del siglo XIX. O cuando, cuando Grouchy, en Bannerló, decía sí. no, ir en ayuda. O cuando los, los sonidos de cañón. Decir, o cuando los raz... piratas no matan a Julio César. Claro, exacto. ¿Y ejemplo, si los piratas claro. matan a Julio César? Exacto. Esas cuestiones que decís, la, decís de verdad la historia... En un segundo? Pasa, claro, es, es que eso es, eso es sobre una teoría de la cosmogonía del, del universo muy preocupante, que te alarmaría y te preocuparía. Sí, ahora es curioso. Porque que... de no somos nadie, de verdad. No, por favor. Por
2: favor. No, no. Pero ahí estamos siempre entre la ucronía claro. y la realidad. Siempre vamos a estar. Eh, pero, Juan pues, no, yo lo que digo es que a, a ser muy débil,
4: porque. ¿Y si no decide Juan de Austria cortar los espalones la batalla antes de Lepanto y colocar caliazas en primera bueno, línea, o sea, es que no sabemos pasan, nada.
1: ¿no? Ahora, yo me estaba acordando cuando habéis dicho bueno, y si los piratas Contra hubieran a crucificado a Julio César. Hubieran crucificado a Julio César. <risa> <risa> Julio César y entonces me he acordado una pregunta que le hicieron a John Ford, ¿no? Y le dicen, vamos a ver, ¿y por qué en la diligencia, cuando los indios van persiguiendo a la diligencia, no alcanza la diligencia? Porque se hubiera acabado la película. Claro, es que hace
2: un momento en esta conversación que tenemos en este filandón, eh, ha, venido, ha venido a cuento el, en, en que se basa el movimiento sindical. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que alguien le contara a alguno... Eh, que, por ejemplo, la falange española venía, de alguna manera, de, 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 de otras maneras de entender la FAI y de otras maneras bueno, de entender, claro, y además compartía los colores, o sea...
1: Bueno, eso eso además es una decisión específica de José Antonio, ¿no? Claro, Que, que siempre quiso convertir a los anarquistas a... Pero, pero hay una entrevista de Mussolini, de los años 20, que es muy iluminadora, que lo está entrevistando una periodista extranjera, ¿no? Y entonces le dice, vamos a ver... Eh... Señor Mussolini, usted fue toda su vida un socialista del ala izquierda del Partido Socialista Italiano, y además era usted eh, internacionalista. Bueno, ¿cómo de pronto inventa esto que se llama el fascismo? Y entonces Mussolini le dice, bueno, vamos a ver, yo era la ala izquierda del Partido Socialista Italiano, fui siempre internacionalista, Si de pronto estalló la Gran Guerra y vi... Que la gente los partidos socialistas, en vez de aliarse entre sí, pues empezaron a apoyar a sus respectivos países. Y yo dejé de ser internacionalista y me convertí en nacionalista. Y eso es el fascismo, un socialismo nacionalista. Y hay mucho de verdad en eso. Y efectivamente, claro, la falange, pues, no se atrevía mucho a utilizar la palabra socialismo, por si acaso se les confundía y preferían hablar de nacional sindicalismo, pero Hitler, que no era tan remilgado, hablaba de nacional socialismo. Pues es que, socialismo.
2: referidos al solar patrio y hablando de ucronías... Y si José Antonio no hubiera sido fusilado, pero en fin,
1: dejémoslo. Bueno, ¿sí? pues hubiera acabado la UCD, seguramente. Claro, sea, <risa> ah, ¿no? pues a me lo referí. <risa> <risa> podría
0: hacer un libro con y si, sí, y sí Antes decíais, ¿por qué los piratas no llegaron a matar a Julio César? Hombre, porque no eran tan brutos?
3: No, y si no
1: hubiera, no, <risa> no hubieran cobrado <risa> no, un seguramente. Qué, y, Jesús, ¿eh? y hubiera sido distinta la película, no cabe duda.
5: train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying, rails of sin only evil remains, watch out brother for that long black train. And you can look to the sky You can find redemption staring back into your eyes There is protection and there's peace the same Burn in your ticket for that long black trail
0: Josh Turner, Carolina Josh del Turner, Sur, sí, sí, caminamos yo, hacia el sur. Josh Turner
1: es un cantante extraordinario que tiene ese tono específico de voz porque tuvo unos pólipos en la garganta que hubo que operarle y le tuvieron un año sin cantar es decir, le había empezado cantando gospel en, un, en el coro de una iglesia evangélica como casi todos, es decir, Tina Turner Kenny Rogers, etcétera, etcétera. etcétera con, con etcétera. voz aguda
0: seguro todo, todo, bueno, todo, desde luego,
1: no, Whitney Houston efectivamente, todos estos Aretha Franklin, o sea, podríamos dar todo el listado y en un momento determinado le descubren unos pólipos, le dicen tenemos que operarle, se va a pasar usted un año sin hablar y no está claro que pueda usted cantar y efectivamente, pues durante ese tiempo, el que no puede decir ni siquiera hi para saludar a la gente, pues lo que sucede es que se dedica a componer y compone esta canción. Y al cabo de un año, no solamente es que no ha perdido la voz, sino que sale con esta voz. <ríe> y entonces va al gran Ole Opry de Nashville, que es como casi, casi como la capilla sistina de la música country en Tennessee. Y eh, una noche presenta la canción y la reacción del público es tan extraordinaria. Escuchando el Long Black Train, que es una canción gospel, es decir, quien lleva el largo tren negro es el diablo. Y lo suyo es que no te subas a él y todo lo demás. La reacción es tan grande que él se pone nervioso mientras la canta y repite una de las estrofas. Porque, porque realmente no se espera, primero, que está cantando y, segundo, que la gente va a responder con esa calidez a, a esta canción, que a mí me parece maravillosa. Y que por eso Inildo Tempore pues era con lo que yo iniciaba una parte
5: de mi programa en Es La Noche de Jesús
0: Largo tren negro, toda una metáfora de la vida también, ¿no? Sí, el tren sí, que sí, pasa. sí,
1: sí. Además, la idea es que él además da un consejo, o más bien una exhortación cristiana, en el sentido de que te aferres al padre y a su hijo Jesús, porque es que si no vas listo. Es decir, el, el largo tren negro, como te subas, efectivamente el conductor es el diablo y te lleva a la perdición, y ni se te ocurra subirte, vamos.
0: Tenemos a Juan Ignacio Cuesta John Turner, con su guitarra, <risa> dispuesto a emularle y dispuesto a darnos alguna sorpresa.
2: Yo he oído en algún sitio, César, ¿pues yo a Boy Scout?
1: No. ¿No? <risa> no, de eso me libre eso. Ya lo han dicho.
2: Bueno, eh, hay una canción, ya que estamos en el tema del country, que tiene que ver mucho con el himno de los Boy scouts y tal, pero realmente la letra es de Gabriel en la de Galán, es una letra telúrica, fundamentalmente telúrica, que habla de cómo uno se tiene que marchar ...de alguna manera de las ciudades... ...para encontrar a Dios en la naturaleza... ...tres estrofitas nada más... ...en tu honor... ...yo he corrido con un potro por los montes... ...he plantado en el peñasco la buitrera... ...he arrojado los castores de sus nidos... ...y cazado los azores en sus piélagos... ...si es verdad que se encuentran aturdidos ...de la mágica ciudad por el silencio... ...les invito a que se vengan a mis campos... ...les invito a que se vengan a mis siervos... ...lo solemne dice menos que lo humilde... La ciudad dice más que el movimiento, las palabras dicen menos que los ruidos, y los ruidos dicen menos que el silencio.
1: Oye, qué canción tan bonita, ¿eh? ¡Qué bonita! Esto es racionario, ¿eh? Esto es racionario. Es? Absolutamente racionario. No, todo lo contrario, ¿eh? Porque os habéis dado cuenta de que habla en contra del movimiento. O sea, esto, esto según qué años podría haberse interpretado de otra manera. ¿eh? En estas
0: tribus preromanas que nos hemos juntado esta noche no podía faltar nuestro bardo particular. No, no, pero oye, pero este
1: no es para colgarle como al de Asterix. ¿eh? O sea, todo lo contrario. La canción es muy bonita.
0: Y... Hay una sección dentro de la Escuela de la Brújula que esta vez la hemos metido dentro del Filandón, que es el taller del pintor. Aquí tenemos muy buenos pintores. Y siempre hemos hecho como el más difícil todavía, que es hablar de cuadros en la radio. La
1: gente se lo tiene que imaginar. A mí me parece fantástico,
0: ¿eh? Sí, y además es una de las secciones más seguidas. Y en este caso, como uno de tus libros está dedicado a uno de los grandes pintores contemporáneos colombianos, Fernando Botero, La pasión de crear, tal como la titulas, pues tanto Marcos Carrasco como Juan Ignacio, que son los que llevan. Yo esta... no he
1: escrito ningún libro sobre botero. ¿eh? No,
0: bueno, no. eso un... da lo
1: mismo. Pues aparece en uno de tus libros César
0: Vidal. Se ve que ya te, te están atribuyendo libros que bueno, tú no has Bueno, escrito. bueno,
1: esto ya me parece <risa> extraordinario. Eh, bueno, es, ¿es un
2: cuadernillo César. que sí, que de verdad funciona. Ah, ¿eh? sí, no, ya no. No. Sí, no, claro. sí, sí, sí. Ah. Bueno, es
1: que no es... <risa> bueno, bueno. es un pseudo César Vidal. No, 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 no <risa> es cierto. Pero, ese, pero es que eso no es un libro. Ah, bueno, vamos a ver, eso es un cuento para niños Estaba yo pensando en un libro de más envergadura Bueno, esto tiene una historia magnífica Porque escribí, son, como veréis Sobre todo ilustraciones Sí, sí, efectivamente, eso lo he escrito yo Entonces sí, sí, no, 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 pero no, pero os explico Porque escribí varios Y nunca he conseguido cobrarlos
0: Bueno, eso es una cosa
1: Es una colección de varios y Nunca he conseguido cobrar esos libros ¿No conoces a Ramoncín? Eh.
4: Oye, no, el no, mayor éxito mío en Facebook, tío, está ahí, eh. Así que cuidado. Miguel y yo somos expertos en eso. En que no cobrar tío. No cobrar? Cobrar? Bueno, sí, depende, yo también,
1: yo también. Bueno, yo conozco no, esos son varios. Eh, efectivamente escribí el de Botero, escribí un Cervantes y alguno más. Pero claro, no lo asociaba con un libro porque claro, como veréis ahí lo importante Esto es la ilustración la y es el texto sí, sí. de las ilustraciones. Este no lo he cobrado yo en la vida. La primera, toda... Bienvenido me al gremio. recuerdo que escribí cuatro y estoy por cobrarlos. O sea, que
2: de todas maneras. ¿El ilustrador
1: cobró? Quizá. Pues, hombre, claro que cobró. Eh, vamos a ver lo tremendo del asunto. Es que yo los libros que he escrito poniendo texto para ilustración, es decir, que son libros en los que la ilustración tiene tanto valor o más que el texto, no he conseguido cobrar un céntimo de ninguno de ellos. Es una es no, terrible, ¿no? Pero es así.
2: De todas maneras, he puesto que... Este pequeño opúsculo lo tienes ahí, se nos ha ocurrido que podríamos hablar de, de Botero y
1: de
0: su obra. Y del boterismo, porque eh, realmente ya es todo una especie de movimiento lo que él ha creado.
2: Bueno, Botero es un hombre que, nacido en Medellín, empezó a seguir la propia carrera que lleva cualquier pintor, que es de estudiar, voy a Madrid, me voy a, sí. a diferentes sitios, estoy en todas las partes, estudio los clásicos, veo, y de repente un día se le ocurre la idea genial de pintar una mandolina y en el agujerito hacerlo muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín y decir vamos a hacerlo monumental, vamos a vamos a jugar con el volumen y todo el mundo le dice a partir de ese momento oye, que pintas gordas que pintas gordos, sí. pero realmente ni pintas gordas, ni pintas gordos lo que pinta es el volumen
4: no pinta gordos? claro no sé, digo por el público hay... que escucha
1: no, no, hay, hay, vamos a ver, hay opiniones yo tuve un profesor de... <risa> De arte, que era un gran profesor, que decía que Botero era un fresco, ¿no? y dice, es un cara dura, se ha dedicado a pintar a todo el mundo gordo y a su estilo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay gente que piensa que Botero simplemente es una persona que, que pinta o esculpe gordos. Y, y es discutible, ¿eh?
0: Pero crear un estilo nada. que es su
1: estilo, no cabe duda. Claro,
0: eso ya tiene su mérito, que es un poco lo que hizo Miro, pero luego sin se discute duda. un poco su valía. Pero el crear un estilo que luego la gente repite, ya de por sí tiene mucha valía dentro de pero un. Pero Jesús
4: reconoce pinta bastante...
1: gordos. Hombre, claro que pinta gordos. <risa> no, Miro, sí. Pero pinta y esculpe, es verdad. Y, pero ese es el boterismo. Y efectivamente tú identificas un botero. Claro, es verdad. Es decir, incluso una persona que no sepa mucho de arte ve una pintura de botero y sabe que es botero, ¿eh? tendría problemas a lo mejor para identificar otros autores. Pero en el caso de Botero, yo creo que ha conseguido algo extraordinario y es que se le identifique.
2: Bueno, crear una marca... Que incluso está en las puertas de los servicios de, de sí. cualquier bar, o sea, esto es un botellito que te indica, este es el de hombres, este es el de mujeres.
3: Sí, pues aquí en, eh, trayendo un poco a colación a lo que os estáis diciendo, lo que es eh, esta eh, este tratamiento de la figura absolutamente masivo, ¿no? Que decimos, bueno, pues eh, Botero dice que, que no pinta gordas, que se adentra en los en el especie de, de paisaje humano de con esa especie de de, de pretexto. Usa lo que es la figura humana, pero como pretexto, ¿no? Eh, según sus palabras, ¿no? Entonces él dice que, mmm, bueno, pues vamos a viajar a través del cuerpo para uh, hacer como una especie de geografía humana, ¿eh? y partiendo de la base del cuerpo humano, ¿no? con lo cual parece ser que es fácil, no, decir, bueno, pues pinta gordos ha hecho una fórmula que lo ha lo ha hecho famoso y tira del hilo, tira del hilo y empieza a hacer eh, esa obra que es absolutamente reconocible, consiguiendo que su pintura sea un, lo que lo que todo pintor sueña, que es su carácter de marca. Sí,
2: pero además eh, no sé si Botero lo sabía, Ahí... pero Botero entra en lo que diríamos son las investigaciones que hicieron algunos tratadistas norteamericanos de los años 50, como por ejemplo el profesor Lozanov dice, tú quieres, algo, quieres recordar algo en tu vida, quieres que tu memoria se potencie, asóciala siempre a algo inmenso y ridículo de alguna manera entiendo que Botero como Stan un...
1: Laurel Efectivamente, o John Candy, o algo
2: así. Botero no habló nunca, posiblemente con Lozanov, pero sí cumplió precisamente la, la regla que dice: cuando hagas algo exagerado, que tú seas capaz de recordar, eso se convierte en eterno.
1: sí bueno, el arte Mira, me voy a tomar no. mejor mi sobrepeso a partir
3: de ahora. <risa> si bueno, el arte contemporáneo siempre es como la explotación del shock del espectador ante un cuadro. ¿no? Eh, además, él explora mucho en la antigüedad, en el arte clásico. Le gusta mucho Miguel Ángel, bueno, seguro que ha mirado las, las mujeres de Rubens y eso lo ha llevado al extremo, ¿no? Entonces, eh, yo he traído aquí dos facetas de, de Botero que es son dos polos opuestos, la, la que todos conocemos que es eh, la parte feliz, eh, bucólica, la del placer de pintar, como podría ser el retrato este que es el atelier, bueno, el taller, sí. y luego la otra parte... ...que es los, eh, toda la obra de, dedicada a Abu Ghraib... ...que, bueno, pues como sabéis es una prisión que está en Irak... Que la abrió Saddam Hussein y que luego tomó eh, la tomó Estados Unidos... ...son dos polos opuestos... ...en la primera podemos ver que en la obra del Atelier... ...que la podéis ver en lascobula.com, eh, ...él utiliza el recurso del espejo del mismo modo que lo utiliza Velázquez... ...y hace dos cosas... Eh, ...funciona como una especie de autorretrato y uh, en la que está mirando lo que es el plano de la, del cuadro como si fuera un espejo. Luego, uh, lo que es la figura humana de esa desnuda, uh, una, mujer, un, un, una mujer desnuda que utiliza como protesto, como hemos dicho antes, pues nos lleva a la memoria pues uh, de algún modo también como la, la obra que conocéis de Dalí pintando a gala. Hay otro cuadro que he traído también, y que lo vamos a poner en, en lascobula.com, que es una mujer delante de una ventana, que podría, seguro que ha visto muy dalinesco, cuadros, muy de acuerdo, además también os he puesto una, una comparación para que lo veáis, y aparece que Dalí tiene y hace referencia a esos volúmenes de esa mujer que está de espalda mirando a la ventana, y él la enfoca de otra manera... ¿Jugando con qué? Con una cosa que a nosotros nos envía artes, que es la proporción de los elementos de una figura. Es decir, si tú coges y pintas una figura y le, y le colocas una cabeza pequeña, esa figura cobra una mon, monumentalidad m, excepcional, ¿no? Entonces, él llega a este recurso y lo lleva hasta el extremo, ¿no? Como ha comentado antes eh, Juan Ignacio, el agujero de la mandolina marca el tamaño exterior del propio objeto, ¿no? En lo que se refiere a al, a Ghraib, a, a, a mí me ha dejado esto totalmente eh, descolocado porque no conocía esta obra mmm, tan intensamente. Además, lo que me ha dejado descolocado es que esto en el 2005 se eh, expusiera en el propio Washington.
1: Bueno, dando eso lugar no es tan, eso no es tan extraño.
0: Él ha has puesto sí, sí. en todos los mejores museos, incluso has puesto en las pirámides de Egipto. No, Al o sea, en fin, me imagino el hecho de que sean americanos los culpables, sí, sí, pero sean no, estos Unidos de
4: igual, son también sí, los que denunciaron. No, 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 son los culpables y los denunciantes, las dos sí, cosas. Sí, sí, sí. pero aquí... bueno, ya
0: sabemos que los
2: americanos en criticarse a sí mismos son los primeros. Sí. Algo. que vale, pero esto es, es muy sano en la sociedad
3: norteamericana. Sí, sí, sí. Esto también llevó a cabo pues muchísimas críticas y aquí vemos pues también una serie de cuadros, concretamente uno, un tríptico. Que es el, el tríptico Abu Ghraib 43, que me recuerda mucho a los trípticos tan desgarrados de Francis Bacon, en el que, bueno, hay gente atada a una a una reja, otro que le está dando palizas, otro que están desnudos... Esto es algo,
2: algo más naif, los de Francis Bacon no me lo pondría yo para dormir. No, no.
3: Exactamente, pero que se ve concretamente el dolor, la miseria humana, el sufrimiento, eh, son posturas humillantes, echan sangre, sangre por la boca, con golpes, heridas... Esto es algo que... que queda un poco al, al margen de esta idea bucólica y, y feliz de...
0: Bueno, como tú decías, Marcos, tiene dos etapas, la, la alegre por decirlo así, la sombría, y la sombría eh, no solo está lo de Bugarraí, sino también está los testimonios de la barbarie como él decía, donde refleja en esa colección todo el narcotráfico colombiano lo cual me es, imagino que no le dejarían muy bien no, parado en Medellín obviamente. de hecho, él hizo una escultura y los puso durante un tiempo en el Parque de San Antonio en Medellín, y esa escultura final fue dinamitada en una bomba, la de Trozo sí, la destrucción completa Él hace una imitación y coloca, era un pájaro, y coloca otra exactamente igual y, y con el título pájaro herido. Es decir, que quiso de todas las formas que estuviera él allí, de alguna forma esa presencia, el pájaro, simboliza la libertad, y quiso que el título ya no fuera pájaro, sino pájaro herido. A pesar de todo, a pesar de todo, yo creo que es una persona. Querida y aceptada. Él dice que es el colombiano más internacional de todos los colombianos. Yo no sé si, César, has estado allí en Colombia. Yo creo...
1: Sí, yo he estado en Colombia. Y además he estado varias veces. Pues seguramente García Márquez discutiría esa claro, afirmación. Claro, pues es
0: una afirmación que él dice. Es,
1: es una afirmación que él discutiría. Pero también es posible que efectivamente Botero provoque menos reacciones que García Márquez. Es decir, García Márquez, cuando uno viaja por Colombia, una de las primeras sorpresas que te llevas es que es un personaje muy contestado y que además muchos te dicen directamente que es un oligarca y tiene muy mala prensa, ¿no? Mientras que eso no sucede en el caso de Botero. Uh
0: -huh. o sea, ¿Colombia es un lugar ideal para vivir o es uno de los peores lugares que tú elegirías para vivir?
1: Bueno, vamos a ver. Colombia es un país extraordinariamente hermoso, con una diferencia de climas y de paisajes muy notable, es decir, que uno se puede encontrar perfectamente con el frío que puede hacer en Bogotá que tendría a lo mejor un clima que recuerda mucho a Madrid y te puedes encontrar sin embargo con lo que es Ganga en la costa que bueno pues se parece bastante al, al paraíso terrenal y entonces es, es muy diferente pero desgraciadamente Colombia ha tenido épocas muy trágicas y yo diría que no se ha emancipado totalmente de ellas, yo recuerdo haber vivido la etapa de, de la violencia en las calles en un momento en que el narcotráfico no había llegado todavía a su ápice, pero donde ya estaba mmm, corroyendo totalmente los fundamentos del Estado de Derecho. es decir, Yo recuerdo haber hablado con gente que de pronto te decía con espanto que los narcotraficantes estaban empezando a controlar la judicatura. Y esto en una época en la que todavía Pablo Escobar no había conseguido que el presidente del Estado le permitiera en unas condiciones extraordinarias retirarse a un rancho en el que además, pues bueno, se pactó que no se le imputarían una serie de delitos ni a él ni a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Colombia era un país enorme, pero era, era muy violento. Muy violento en la época en que yo lo viví y desde luego, por ejemplo, Medellín era una ciudad extraordinariamente violenta. Cuando en un momento determinado el narcotráfico explota, entre otras cosas porque van cayendo las grandes figuras del cártel de Medellín y sucede también con Pablo Escobar, lo que sucede es que ese lugar lo toma la guerrilla, que debe ser el primer caso de narquismo-leninismo de, de toda la historia, ¿no? y efectivamente eso crea una situación terrible porque el gobierno en un intento de asimilar a esa guerrilla pues le concede un territorio de la extensión de Suiza para que actúe de manera absolutamente autónoma y eso tiene un impacto tremendo ahora yo personalmente tengo muy buena opinión de los colombianos en términos generales, aceptando que efectivamente pues sí hay narcotraficantes, hay sicarios, etcétera, pero yo creo que es de la gente de Hispanoamérica que se caracteriza más por su espíritu de empresa, por sus deseos de trabajar, por su creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el país me parece un país eh, extraordinariamente hermoso.
6: Cambia mucho del norte al sur. En sí, Colombia. es cierto. Es cierto. Eh, Miguel, nada, yo quería hacer un apunte porque, bueno, para eh, aligerar un poco todas estas situaciones tan dramáticas de las que estamos hablando, eh, hay un libro de César que yo considero realmente muy interesante, que lo, lo he leído gracias a que me lo prestó Javi, que se llama Mentiras de la Historia de Uso Común que tiene mucho que ver en realidad con nuestro programa porque dedicamos un programa al principio de esta temporada a eso, a las leyendas urbanas dentro de la historia. Y es precisamente en este libro donde se incluyen dos episodios realmente dramáticos que yo creo que quizás sean parte de, también de las... Pero bueno, las... no has dicho que
0: vas a hacer una pregunta para quitar el dramatismo. Sí, claro. Porque... Está en el pródromo. ¿no? Claro,
6: porque precisamente son episodios dramáticos que quizás no lo sean. Entonces, aprovecho que está aquí César pues, para preguntarle. ¿Hay en este libro un episodio en el que hablas de, de la historia de San Pelayo cuando el, se menciona la, el capítulo dedicado a Adderramán, Adderramán III el, sí, el, sí, sí, el sí, sí. califa de Córdoba entonces me gustaría que nos comentases un poco el, la fuente quizás de, de, esta, de este episodio concreto de la historia de San Pelayo si pudieras tratarse mm. sí, de,
1: un, sí, sí. de un episodio real o es más no, más... no, yo creo que es un episodio real, lo que pasa... Vamos a ver, eh, Abderrahman, o Abdarrahman, que sería el, el nombre, a mí me parece un personaje excepcional, pero es un personaje que también padecía de, de enormes problemas psicológicos. Es decir, una persona que es el gran califa, porque efectivamente el califato del norte de África, pues esos son unos desgraciados, y el califato que hay en Oriente, pues no tiene el poder que debería tener y que además pertenece a una familia de onda raigambre árabe y resulta que es pelirrojo y tiene los ojos azules pues lo pasa muy mal ¿eh? y entonces, lógicamente no se podía poner lentillas en su día pero si se tenía la barba pelirroja pues ah, califa pelirrojo no parece serio ¿no? y entonces continuamente se estaba dando para tener la barba negra pero eso, eso es curioso,
6: ¿no? porque aterramón primero también era rubio y aterramón tercero intenta imitar mucho. Sí,
1: pero hay gente que es bajita y eso... Les incita y hay gente que se pasa toda su vida sin querer salir de casa, ¿no? En el caso de Terramán III, aparte de eso, eh, tenía un problema tremendo con sus piernas. O sea, él consideraba que era excesivamente paticorto, con lo cual procuraba ir siempre a caballo, porque claro, si vas a caballo no se nota tanto. Entonces, él consideraba que había una desproporción y era una persona... Eh, realmente atormentada, yo creo que por un lado por sus complejos físicos que nos pueden parecer ridículos, pero pero que en fin, eh, esto es como todo es decir, que en una sociedad donde existe tanta anoresia y tanta bulimia hay que reconocer que no es tan, tan excepcional y junto con eso también con todos los complejos y todos los sufrimientos que él tiene en un momento determinado, la infancia en la que esa Córdoba que ha sido enormemente importante y que va a llegar al culmen precisamente con él, sin embargo es una Córdoba que en un momento determinado, más allá de los arrabales de Córdoba, no controla absolutamente nada. Y esto hacía que Abderramán fuera un personaje que reaccionaba con las típicas explosiones de cólera de la persona que se siente insegura. Es decir, Anderramán podía ser muy generoso y tú llegabas a su presencia y te cubría de regalos porque se consideraba muy superior y muy seguro, pero en un momento determinado si efectivamente había alguien que se le resistía o que le había molestado o que le había provocado un desaire, pues tenía reacciones que podían ser verdaderamente terribles. Yo creo que la historia es una historia real y es una historia verosímil sobre todo porque encaja en el propio esquema mental, en el propio esquema psicológico de Anderramán. Y además, eh, yo he intentado reproducirlo por vía de novela en la trilogía de La Ciudad del Azar, donde casi casi voy describiendo un poco sus, desde su juventud pues hasta el momento en que construye Medina Zara. Y efectivamente era un personaje que podía tener cualidades extraordinarias y podía tener un enorme encanto y que sin duda era una persona culta y podía ser dadivoso pero que al mismo tiempo... Podía tener explosiones y arrebatos de cólera y ser una persona cruel y absolutamente despiadada. ¿no? Y ahí sí me encaja muy bien la historia de Pelayo.
6: Pero la historia de Pelayo no la cita, eh, vamos, a lo que yo he encontrado, Roswita de Gardensheim, que es la primera fuente sí, que la cita, sí.
1: y es bastante posterior, ¿no? Sí, pero casi todo, no voy a decir casi todo, pero bueno, mucho de lo que conocemos, lo conocemos gracias a la monja. Es decir, el problema de las fuentes que tenemos en este sentido, pues es que muchas de esas historias las conocemos a partir de ahí. ¿Tenemos una seguridad de un 100%? Seguramente no del 100%. Pero yo creo que es muy verosímil la historia. Difícilmente esa historia se hubiera conservado en una fuente islámica, porque seguramente era un episodio sin mayor importancia. Es decir, si Pelayo, en vez de ser una criatura que en un momento determinado no estaba dispuesta a condescender con Abderrahman, hubiera sido un señor que acaudillaba una revuelta en el arrabal de Córdoba, pues a lo mejor tendríamos constancia de cómo los acabaron crucificando a todos. ¿no? Pero en este caso no tenía mayor relevancia. Pero yo creo que la historia es verosímil, y sobre todo encaja mucho con, con el carácter de Aperma.
6: ¿Y, ¿Y no crees que, entre, que entraría un poco en relación a lo mejor con la historia de Santo Dominguito del Val, Santo Niño de la Guardia? Yo creo Santo que ahí es, Niño, es claro. distinto.
1: Vamos a ver, en el caso de, de las acusaciones de crimen ritual, eso se fundamenta en una absoluta falsedad. Dicho sea de paso, a mí me parece lamentable que, por ejemplo, el santuario del Santo Niño de la Guardia siga siendo un negocio a día de hoy y que cuando se celebran las fiestas del Santo Niño de la Guardia en el catálogo aparezca la reina o aparezca el que entonces era Presidente Barreda es decir, a mí eso me parece lamentable pero ahí estás hablando ya de una leyenda que tiene más que ver con la acusación de crimen ritual es decir, la idea de que los judíos secuestran a un niño le sacan la sangre, la mezclan con, con las machot de Pascua, etcétera etcétera que esas historias sabemos que son falsas cuestión aparte es que la Iglesia Católica siga empeñada en hablar de algunos de estados críos que en algún caso ni siquiera existieron y cuyo episodio en la historia de España ha sido trágico es decir, el caso del niño de la guardia que no se encontró nunca y que nadie sabe quién era y que se produce en 1491, tuvo un peso enorme para calentar a las masas y acabar provocando la expulsión de 1492. Y y lo digo, yo creo hubo, es una historia distinta. Hubo
0: tres casos además, muy similares, que era el sí, en de la caso, Guardia, sí. que sí, era en el ya. de Sepúlveda y que sí. era el de Zaragoza. En ningún caso se encontraron los restos. Era no. todo una leyenda antijudía porque interesaban a aquel momento. Pero, pero, a San, San
6: Palayo le echaron algo al Alquivir y apareció en
4: Oviedo. Pero fíjate no, sí, es que es que es que interesante públicamente. exactamente igual que me parece una estupidez, el intentar quitar, por ejemplo, los moros de escudo de Sicilia o de no, alguna... Es de... Claro, claro, es Sin embargo, las esto,
1: cabezas costadas esto, en Aragón.
4: Estoy de acuerdo. Creo que es una barbaridad. Creo que la iglesia cristiana católica debería de ir eliminando estos elementos de odio religioso, que no tienen un sentido actualmente. Es decir, creo que no es tan difícil distinguirlos. Hay quien discutiría conmigo, estoy diciendo, bueno, es que en realidad forman parte de una tradición, de una leyenda... No no es exactamente lo mismo.
1: No, es que el asesinato de crimen ritual no, además no, 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 además tiene un elemento infamante, o sea está basado en la idea de que hay un colectivo que se dedica a secuestrar niños sangre. para sacarle la sangre que es que es algo absolutamente claro. falso la cosa es tan grave que por ejemplo en un caso que seguramente conocerán muestro, muchos de nuestros oyentes porque se hizo una película que se titula El hombre de Kiev de Alan Bates que efectivamente acusan a un pobre eh, judío de haber asesinado ritualmente a un niño, etcétera Eso está basado en un hecho real, que es el caso de Andrei Bailey. Y en el caso este que se produce en Rusia, claro, no consigue encontrar la acusación ni un solo sacerdote ortodoxo que esté dispuesto a declarar ante el tribunal diciendo que los judíos practican el crimen ritual. Y al final, al único que encuentran es a un sacerdote católico polaco que efectivamente va al tribunal, se presenta como especialista y empieza a contar que todo el mundo sabe que los judíos pues se da la circunstancia de que secuestran niños, le sacan la sangre en Pascua, etcétera En el proceso a Bailey, de hecho, hay una un contrainterrogatorio por parte de la defensa en el que queda enormemente en ridículo el sacerdote polaco. Y donde, al final, hay que decirle, pero bueno, usted no tiene ni la menor idea de lo que es el judaísmo, ni cosa parecida, y está usted disparatando. Ahora, lo que es tremendo es que ese tipo de acusación lo daba por bueno, todavía, en los años 30 e inicios de los 40, organismos eh, oficiales de la Iglesia Católica, como era el Observatorio Romano, o la Chivilidad Católica. Y hay todo un intento desde finales del siglo XIX y todo primer, el primer tercio del siglo XX por parte de organizaciones judías para que la Iglesia Católica reconociera que la acusación de crimen ritual era un disparate y se conserva la correspondencia de la Santa Sede, por, por ejemplo, uno de los cardenales que se ocupa de esto es Merri del Val, que es de origen español... En el que se niegan rotundamente a negarlo. Y cuando se emiten las primeras leyes antisemitas en Alemania, que son las leyes de Nuremberg, todavía la chivilidad católica y el observatorio romano siguen insistiendo hasta el año 42. Es decir, ya ha empezado todo el proceso de asesinato masivo en Auschwitz, etcétera, insistiendo en que el crimen ritual es cierto. Es decir, claro, estamos hablando de, de una cuestión pues eh, que ha dado... Un, o sea, no es que sea un disparate, como decir que la Tierra es plana, es que realmente ha dado frutos históricos extraordinariamente amargos. Claro. es Un,
6: un detalle también, precisamente, que aparece en este capítulo, es lo de los Santos Mártires de Cardeña, que es una historia, yo creo que fascinante realmente, y que habla mucho del, del tema de, de esto que estamos hablando, de cómo una cultura... Se sí, impone sobre la otra o la demoniza con acusaciones realmente bárbaras, como es en este caso que se habla de que, bueno, en este caso se le acusa de Ramón, pero también se le acusa de Manzor a los moros, así en genérico, y tal, que es la muerte por degollación de 200 mártires, 200 monjes que residían en el convento de San Pedro de Cardeña en Burgos.
1: Pues bien, es. Bueno, es... Eso puede ¿Qué ser, es real. Pero 200, sí, no, no no saber, no. Pero no, 200. no No,
6: no, es, es más, yo pienso, yo tengo la teoría de que no mataron a nadie. Pero da igual. O sea, no, no, pero, pero fíjate si lo interesante. Igual, ¿eh? No, no, eh, eh, pero es va mucho más allá. Posiblemente, lo que estaba pasando allí, lo sé porque a raíz de indagar en el tema de las reliquias, los santos mártires de Cardeña es una cosa muy, muy frecuente, muy popular el tema interesante realmente es que posiblemente el convento de San Pedro de Cardeña esté asentado sobre una necrópolis el y Visigoda
1: sí.
6: y que posiblemente... O sea, los... los
1: 200 mártires no fueran mártires. No,
6: no, sino que fuesen realmente visigodos que, claro, lógicamente los encuentran en el claustro, porque el claustro es el único sitio donde se puede excavar más fácilmente y aparecen restos humanos, pero seguramente que si se analizasen las reliquias, aparecerían restos de mujeres, de niños, de incluso, si se pudiesen datar, veríamos que estamos hablando de una época posi... visigoda o romana posiblemente. No,
2: que no sería la primera vez Enfitero pasó. O sea, no, es que estos son los que han asesinado los franceses. No, eran mis hijos dos. No, no, bueno, hijos, es ¿Cómo? que
1: yo creo que ahí se, se entrelazan dos cosas. Es decir, ¿pudo matar al manzor en un momento determinado pues claro. los mujeres de Cardenia? Pues, claro. pues francamente, tal y como la gastaba el manzor, sí. sí. Esa Ganas es una tenía, cuestión. Sí. Ahora, <risa> ¿las reliquias que aparecen tienen que ver con los monjes de Cardenia? Pues seguramente no. A ver, decir, que muertos había, estaba claro. porque El problema es lo que dice
4: César, es convertir todo esto en un ataque contra una religión o una cultura claro. para machacarla ah, diciendo que sí. inventas, y la acusas de unos crímenes tan brutales que claro. la demonizas y la condenas para siempre a considerarlo no humano y por lo tanto exterminable perseguible. Claro.
6: Además fijaos que historia más fascinante tiene los mártires de Cardeña porque se produce una especie de fenómeno paranormal y es que cada, creo que es el 2 o el 3 de agosto, se encharcaba el claustro en sangre era una cosa en plan mitivil, como una casa encantada. <risa> bueno, ¿no? y bueno entonces,
1: eso tiene paralelos es que bueno. El, bueno, el más famoso como tú sabes es el de San Genaro,
6: que no, pero, la sangre
1: se licuaba sí, todos los sí, años... Sí, pero, pero
6: esto es otra cosa totalmente diferente, porque, porque lo que sucede allí es que emana sangre de, de las propias paredes y termina encharcando el claustro. Y esto, lo además, sucede desde tiempos de los, de los primeros reyes que reconquistan este territorio hasta tiempos de Enrique IV el Impotente. Y lo toman, con, además es insistente, año tras año, coincide la fecha, posiblemente tenga una explicación geológica, por, in por infestación de aguas o cuestiones así. Pero lo realmente interesante es que los religiosos lo toman como una forma de venganza, de, de clamor desde el más allá de los propios mártires de Cardeña, diciéndoles que tienen que continuar la reconquista, cuando en tiempos de Enrique IV la reconquista está prácticamente ganada, pues deja de sucederse porque ya no tiene ningún sentido
1: Bueno, o alguien había dejado de abrir el grifo Quiero decir, claro. eh, quiero decir en el caso, por ejemplo, de San Genaro pues es conocido que obviamente como avanzaban las tropas francesas, y las tropas francesas, pues, en fin, podían ser brutales, pero defendían el principio, libertad, igualdad y fraternidad, pues el anuncio que hace el prior es que San Genaro ese año, vamos, va a sangrar lo que no está en los escritos. Y el general de las tropas francesas advierte que como ese año San Genaro sangre, arrasa la ciudad porque la bombardea. Bueno, pues ese año San Genaro no sangró. Claro. Era sangrado posteriormente. Y cualquiera que lea, estábamos hablando antes fuera de micrófono de Alfonso de Valdés, cualquiera que lea, por ejemplo, el diálogo de Mercurio y Carón, donde él habla de las reliquias, pues te habla de cómo hay siete prepucios de Cristo, Tiene una frase de... buenísima etcétera, etcétera. que
6: dice que él ha visto la cabeza de la Virgen, no, la cabeza de, de Santa Ana, la madre de la Virgen, que la ha visto tanto en París como en otra ciudad. Y dice, y esto solo tiene dos explicaciones posibles. O la Virgen tenía dos madres, o la madre de la Virgen tenía dos cabezas, sí.
1: Que es una forma muy elegante de decirlo, ¿no? La Pero... madre que os parió.
6: Era que dije que las la, que las
0: armas las dejarais fuera, es que no tenía no, no. demasiada sangre, demasiados crímenes rituales. Para, Juan Ignacio, para, que ya estamos nadando en la sangre. Un canto espiritual, por favor, Alberto. ¿Estás escuchando? La